0: Herzlich willkommen zum Podcast The Leadership Key, dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Folge lernst Du einen der mächtigsten psychologischen Effekte kennen und Du erfährst ganz konkret, wie Du ihn positiv für Dich nutzen kannst, um die Leistung Deines Teams zu steigern. Heute geht es also um eine weitere Stellschraube für Dich, um die Leistung und Motivation Deines Teams zu erhöhen. Und das, was ich Dir gleich vorstelle, gehört zu den mächtigsten psychologischen Effekten und hat einen direkten Einfluss auf Dein Team. Es ist der Pygmalion-Effekt der Führung. Gemeint ist damit Deine Erwartung an Deine Mitarbeiter. Wenn Du hohe Erwartungen an Deine Mitarbeiter hast und jedem Einzelnen viel zutraust, änderst Du unbewusst Deinen Führungsstil. Du begegnest Deinen Mitarbeitern freundlicher, zugewandter, optimistischer, gibst ihnen anspruchsvollere Aufgaben und bessere Rückmeldungen. Als Konsequenz erwarten deine Mitarbeiter auch mehr von sich selber. Sie trauen sich mehr zu und sind motivierter. Die Macht der guten Erwartung setzt eine Aufwärtsspirale in Gang. Wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wächst die Leistung deines Teams kontinuierlich weiter. Aber warum ist das so? Wissenschaftliche Grundlage für diesen Effekt sind die Experimente und Studien der amerikanischen Professoren Rosenthal und Jacobsen. Die beiden Psychologen Robert Rosenthal und Leonard Jacobsen, gingen 1965 in zwei amerikanische Grundschulen für ein Experiment. Sie testeten zu Beginn des Schuljahres den IQ der Kinder und teilten danach den Lehrern mit, dass 20 Prozent der Kinder einen hohen IQ hätten – und kurz vor einem intellektuellen Entwicklungsschub ständen. Und in Kürze könnten die Lehrer also mit einer ungewöhnlich guten schulischen Entwicklung von diesen Kindern rechnen. In Wahrheit wurden diese 20% der Kinder aber ganz willkürlich ausgewählt. Die Professoren verließen die Schulen mit dieser Prognose und kehrten erst am Ende des Schuljahres wieder zurück um die Entwicklung und den IQ der Kinder dann zu testen. Ja, und etwas absolut Erstaunliches geschah. Die willkürlich ausgewählten 20% der Schüler hatten nach dem Ergebnis eines Schulleistungstests einen großen Vorsprung gegenüber allen anderen Schülern. Und bei fast der Hälfte der ausgewählten Kindern hatte sich der IQ sogar um 15 oder mehr Punkte gesteigert. Ja, das Ergebnis war verblüffend und... In Videoanalysen fand man später heraus, dass das Verhalten der Lehrer sich unbewusst verändert hat gegenüber diesen vermeintlich hochbegabten Kindern. Sie lächelten die Schüler mehr an, hatten mehr Augenkontakt, lobten deren Beiträge, gaben ihnen schwierigere Aufgaben und trauten ihnen einfach viel mehr zu. Das Ergebnis war, dass die Kinder an Selbstvertrauen gewonnen haben, motivierter zur Schule kamen, länger an Aufgaben saßen sich selber mehr zugetraut haben und bessere Leistung zeigten. Die Erwartungen der Lehrer an diese Schüler hatten sich also bewahrheitet. Das Ergebnis dieser Studie hat damals für Aufruhr gesorgt und andere Wissenschaftler veranlasst, weiter zu forschen. Heraus kam, dass der Pygmalion-Effekt nicht nur in Schulen, sondern eben genauso in Unternehmen greift. Hat eine Führungskraft eine bestimmte Haltung zu einem Mitarbeiter und eine dementsprechende Erwartung, teilt sie ihm dies verbal oder nonverbal mit. Und auch wenn sie nichts sagt, spürt der Mitarbeiter, was seine Führungskraft von ihm hält, anhand von Körpersprache, Blickkontakt, Tonfall, Zuwendung und so weiter. Ich spüre, was mein Gegenüber von mir hält, ob er mir viel zutraut oder wenig. Und diese Einstellung und das entsprechende Verhalten hat Auswirkungen auf mich. Ich passe mein Verhalten und meine Arbeitsleistung an die Erwartungen meiner Führungskraft an. Und die Führungskraft sieht ihre Erwartung damit bestätigt. Und dieses Anpassen passiert automatisch. Ich mache es gar nicht bewusst. Unbewusst passen wir unsere Arbeitsleistung an die Erwartungen der Führungskraft an. Ein Kreislauf beginnt also. Entweder im positiven oder im negativen Sinne. Denn leider gibt es diesen Effekt auch im Negativbereich. Da nennt er sich Gollum-Effekt. Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel an einer Aufgabe gescheitert ist und die Führungskraft ihm daraufhin nicht mehr viel zutraut, sinkt die Leistung des Mitarbeiters genauso wie sein Selbstwert für zukünftige Aufgaben. Dadurch wird in Zukunft von ihm immer weniger erwartet und die Leistung sagt weiter ab. Ein Teufelskreislauf beginnt. Deine Einstellung zu Deinem Team und Deine Erwartung an jeden einzelnen Mitarbeiter haben also immensen Einfluss auf die Leistung Deines Teams. Überlege Dir also, wie Du Dein Team siehst. Als Spitzenteam, in das Du hohe Erwartungen setzt? Oder als faule Truppe, die nichts richtig hinkriegt? Pass auf, was Du von Deinem Team hältst. Es kann Wirklichkeit werden. Natürlich reicht es nicht aus, einfach nur große Erwartungen an seine Mitarbeiter zu stellen und Schubs werden aus ihnen High-Performer. Ja, ganz so ist es nun auch nicht. Aber es ist ein wirksamer Schritt dahin, den du auf jeden Fall nutzen solltest. Und deswegen hier nun ein paar Schritte und Tipps für dich, wie du den Pygmalion-Effekt positiv für dich nutzen kannst, um die Leistung deines Teams zu steigern. Der erste Schritt ist für dich, eine Status-Quo-Analyse. Das heißt, nimm dir einen Stift und Zettel und schreibe ganz spontan zu jedem Mitarbeiter drei Beschreibungen auf. Drei Beschreibungen, die dir als erstes in den Sinn kommen. Und es geht jetzt nicht darum, aufzuschreiben, wie du es gerne hättest, sondern was denkst du gerade wirklich über deine Mitarbeiter. Die ersten drei spontan in den Sinn kommenden Eigenschaften. Wenn du dies mit jedem Mitarbeiter gemacht hast, überprüfe diese Zuschreibung einmal und vermerke hinter jeder ein Plus oder ein Minus, je nachdem, ob die Bewertung jetzt positiv oder negativ ist. Und damit hast du für dich ein erstes Bild erhalten, wie du dein Team wahrnimmst und was du von ihm hältst. Der nächste Tipp ist, ein Stärkenprofil zu erstellen. Du ersetzt also die negativen Eigenschaften, die Du über Dein Team aufgeschrieben hast, durch die entgegengesetzten positiven Eigenschaften. Wenn Du vorher zum Beispiel bei einem Mitarbeiter geschrieben hast, er arbeitet langsam, schreibst Du nun auf, er arbeitet schnell und zügig. So gehst Du mit jedem Mitarbeiter vor, bis Du eine Liste Deines Teams mit lauter positiven Eigenschaften hast. Auch wenn sich dabei jetzt alles in Dir sträubt und Du denkst, nein, so ist das doch nicht, Probier es einfach mal aus. Es ist vielleicht eine ungewöhnliche Methode, aber sie wirkt stärker, als du gerade denkst. Und damit diese Methode wirkt, kommen wir zum Tipp Nummer 3. Damit diese Methode wirkt, hältst du dir die positiven Eigenschaften immer wieder vor Augen und sagst sie dir immer wieder auf. Zum Beispiel Martin Müller arbeitet schnell und zügig. Umso häufiger du dir diese Eigenschaften aufsagst, dir konkret vorstellst, wie das schnelle und zügige Arbeiten aussehen wird, umso mehr werden diese Eigenschaften vom Unterbewusstsein als Wahrheit angesehen. Dafür sagst du dir dies am besten 30-40 Mal am Tag auf und das drei vier Wochen lang, weil erst dann wird es wirklich richtig als Wahrheit abgespeichert sein. Und unser Gehirn hat eine Eigenart. Es will immer Recht behalten. Egal, welche Meinung wir von jemandem haben oder welche Sichtweise wir auf bestimmte Dinge haben, unser Gehirn will Recht behalten und sucht nach Beweisen für die Wahrheit unserer Meinung. Das heißt, unsere Wahrnehmung wird subjektiv und wir nehmen vermehrt das wahr, was unsere Meinung bestätigt. Im positiven oder im negativen Sinne. In diesem Fall wirst du vermehrt wahrnehmen, wann dein Mitarbeiter schnell und zügig gearbeitet hast. Und wirst dies wahrscheinlich positiv verstärken, durch Lob oder Zuwendung. Und genau wie in einem Experiment einer Grundschule wird sich Dein Verhalten Deinen Mitarbeitern gegenüber gemäß Deiner Haltung und Erwartung positiv verändern. Ja, ich weiß, dass du jetzt innerlich wahrscheinlich anfängst zu schreien, das geht doch nicht, ich kann mir doch meine Mitarbeiter nicht einfach schön denken, meine Mitarbeiter haben auch negative Eigenschaften, die kann ich doch nicht einfach ignorieren, die muss ich ihnen doch auch rückmelden, damit sie sich verbessern können. Ja, und das sollst du auch. Aber sie sollten nicht zu deiner Haltung werden. Damit der Pygmalion-Effekt nicht im negativen Sinne einschlägt, ist es wichtig, dass du eine positive Grundhaltung deinem Team gegenüber hast. Denk dran, sie spüren es. Sie spüren, was du von ihnen hältst. Und wenn du im Arbeitsalltag dann Fehler entdeckst oder Verhaltensweisen, die nicht akzeptabel sind, natürlich führst du dann Kritikgespräche, natürlich gibst du regelmäßig Feedback oder schaust, wie Fehler vermieden werden können. Aber bitte sowas immer direkt, wenn es passiert ist. Dann führe ich ein gemeinsames Gespräch, gucke, was ich verändern muss und bespreche die Maßnahmen dafür. Der entscheidende Faktor ist hier, dass es danach auch gut ist und du nicht nachtragend bist. Du hast eine positive Grundhaltung deinen Mitarbeitern gegenüber und wenn irgendwas nicht klappt, sprichst du es an. Aber deine positive Haltung ihnen gegenüber verändert sich nicht. Und das ist schon der Schlüssel. Viele Führungskräfte hingegen neigen dazu, Rabattmarken zu sammeln. Sie erkennen Fehler beim Mitarbeiter, erkennen, dass sie etwas stört, aber sie sagen nichts. Sie warten ab und sammeln weitere Vorkommnisse wie Rabattmarken. So lange, bis ihnen fast der Kragen platzt und erst dann suchen sie das Gespräch mit dem Mitarbeiter. Der Nachteil dabei ist, dass deine Haltung deinem Mitarbeiter gegenüber sich oft schon extremst negativ über die Zeit verändert hat. Und das merkt dein Mitarbeiter. Wenn ich Punkte direkt anspreche, fange ich erst gar nicht an, mich in Sachen hineinzusteigern und meine positive Haltung gegenüber meinem Team verändert sich auch nicht. Wir besprechen nur auf der Verhaltensebene Punkte, die sich ändern sollten. Ja, wenn du diese Punkte berücksichtigst, kannst du die Positivspirale des Pygmalion-Effekts nach oben in Gang setzen. Mit einer positiven Haltung, verbunden mit großen Erwartungen deinen Mitarbeitern gegenüber, wird dein Verhalten deinem Team gegenüber so aussehen, dass du häufiger positives Feedback gibst, Gespräche mit deinen Mitarbeitern suchst und ihnen positiv zugewandt bist. Deine Mitarbeiter spüren dein Vertrauen in sie, deine Erwartungen und dein positives Bild, was du von ihnen hast. Und das ist etwas, was sie stärken, motivieren und ihre Leistung verbessern wird. Der Pygmalion-Effekt der Führung ist nur eine Stellschraube zur Leistungssteigerung. Aber dafür eine sehr wirksame. Ich wünsche dir nun viel Spaß und Erfolg beim Einsetzen der Tipps zum Pygmalion-Effekt. Und denk einfach immer daran, man wird, wie man gesehen wird. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge.